0: Hola a todos, bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast que busca difundir digitalmente aquellos testimonios que viene recogiendo el proyecto Narradores de la Memoria, del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, en el que un grupo de protagonistas narrará sus vivencias de lo ocurrido durante el periodo de violencia que se vivió en nuestro país entre los años 1980 y 2000, y que será rescatada para preservar la memoria de lo sucedido. En este programa hablaremos sobre Doris Kaki Calixto, maestra jubilada y activista de los derechos humanos, quien nos narrará sobre su vida y la de su esposo, Teófilo Rimac Capcha, en Cerro de Pasco, previo a su desaparición en 1986, sobre los retos que implicó la pérdida de su cónyuge asumiendo sola la crianza de sus hijos y acerca de su búsqueda de la justicia.
1: Buen día, soy Doris Kaki Calixto, busco a mi esposo. Mi esposo se llamaba Teófilo Rima Capcha. Mi esposo era maestro de filosofía, era dirigente minero, dirigente campesino, eh, secretario general del Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular, FOSEP, un partido de izquierda.
2: Doris Kaki Calixto nació en Sillapata, Huánuco, en mayo de 1960. Realizó sus estudios como educadora en Cerro de Pasco, en donde conoció a Teófilo Rima Capcha, instalándose como una familia en esta provincia. Ambos eran docentes, sindicalistas y militantes dentro del Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, FOSEP. Teófilo ocupaba el cargo de secretario general del FOSEP, en Cerro de Pasco, un partido de izquierda que se había convertido en la tercera fuerza política a nivel nacional.
1: Teófilo siempre estaba pendiente de las problemáticas que existían en las comunidades. Las comunidades generalmente tenían problemas con los asientos mineros, puesto que Cerro de Pasco es una zona eminentemente minera. Entonces la contaminación ambiental era un permanente reclamo y ahí estaba Teófilo, coordinando, organizando.
2: Terminando el periodo de gobierno de Fernando Belaúnde, se da inicio al gobierno de Alan García, llevándose a cabo uno de los mítines del Partido Aprista en Cerro de Pasco. Continuando los conceptos de Ayala de la Torre, defendemos la soberanía nacional, impulsamos el crecimiento,
1: pero también buscamos democratizar la sociedad. Nos llamó la atención a nosotros, así que nos fuimos con mi esposo hacia el centro de la ciudad de Cerro de Pasco, donde se desarrollaba el mítin de los eh, apristas. Y, y de pronto este, salió un disparo dirigido a mi esposo no, lo dispararon en la frente empezó a llenarse de sangre
2: fue trasladado a Lima en donde lo intervinieron en una clínica de algunos compañeros del FOSE
1: después de casi un mes y medio retornó a Cerro de Pasco Teófilo
2: en aquella época Cerro de Pasco se encontraba convulsionado tanto por las acciones de Sendero Luminoso, como también por el Estado y las fuerzas del orden. Corría el año 1986.
1: Un 17 de junio que se declaró en estado de emergencia Cerro de Pasco.
2: El 23 de junio de 1986, el domicilio de la familia Rimac Kaki fue allanado por militares uniformados. Teófilo, de 40 años, esposo y padre de cuatro hijos, fue tomado como prisionero y conducido a la base militar Carmen Chico de la ciudad de Cerro de Pasco. Desde esa fecha se desconoce su paradero.
1: Yo esperé que amaneciera el 23 para que a primeras horas ¿no? pueda dirigirme y comunicar de este hecho la detención de mi esposo.
2: Doris optó por comunicarse con Genaro Ledesma, presidente del FOSEP y senador de la República. Doris estaba segura de que Ledesma Ayudaría a Teófilo y a los detenidos por los militares. El 27 de junio, Doris recibió el testimonio del señor Atencio, un ex minero que estuvo presente en el atentado y quien le contó que su esposo había sido torturado.
1: Y me dice eh, que busque justicia, que luchen por lo que creen, que luchen por, lo, por sus derechos. Dijo eso y expiró.
2: Doris se dirigió al comandante en ese momento, reunido con Ledesma enfrentándose a él y preguntándole por el paradero de Teófilo, sin obtener la respuesta que buscaba. Fue al cumplirse un año de la desaparición de Teófilo que Doris convocó a todos sus conocidos y compañeros, llevando a cabo un homenaje de conmemoración para su esposo. Doris empezó a ser perseguida y fue detenida en tres oportunidades. Habían allanado el domicilio de Doris, quedando atrapados sus hijos dentro de la casa. A consecuencia de ello, en abril de 1992, Doris huyó de Cerro de Pasco hacia Lima, pudiendo encontrar refugio en casa de una amiga hasta que llegaran sus hijos 15 días después. Doris y su familia pasaron años difíciles en Lima. Ella estuvo dos años desempleada hasta que sus colegas en el magisterio, al enterarse de la situación, la ayudaron a continuar con su labor como docente a inicios de la década de los 90. Y desde ese momento dio inicio a su lucha por la búsqueda de la justicia, a través de distintas actividades, organismos y entidades que velaban por los derechos humanos. En ese entonces existían subgrupos de afectados disgregados en organizaciones con intereses particulares e individualizados. Hasta que en el 2003 se fundó la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos Ejecutados Extrajudicialmente, Torturados, Asesinados. Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Anfadet, CIT.
1: Trece ministerios integraban esta comisión interinstitucional y nos reuníamos semana tras semana para llevar a cabo la implementación de las reparaciones integrales. Teníamos la necesidad de dar nacimiento a una organización más grande, una organización que agrupara y representara a todas las víctimas del conflicto armado interno del país. Entonces, dimos nacimiento a la CONAVIP en Huancabelica el día 28 de junio del 2007.
2: Se logró el Plan Integral de Reparaciones a partir de la creación del Consejo Nacional de Reparaciones. Entonces, Doris hizo una pausa para abocarse a su labor como educadora. Y en el 2015, retornó nuevamente al movimiento de familiares. Al existir un vacío de una ley de búsqueda de personas desaparecidas, se constituyó la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, recayendo en Doris el cargo de presidenta.
1: El amor que le tenemos, el cariño que le tenemos a nuestros seres queridos uh -huh. ha hecho que día a día ¿no? tengamos que levantarnos temprano, tengamos que este, postergar a muchas veces las cuestiones personales y estar siempre en la lucha y en primera fila. Y eso es lo que he venido haciendo a lo largo de estos años, durante ya 34 años, voy para 35 años en esta lucha. Pero no me arrepiento, si habría que iniciar de nuevo, lo haría nuevamente por el amor que tengo, por el cariño que tengo a mi esposo. En ese sentido, seguimos trabajando, eh, seguimos este, organizando, seguimos convocando, seguimos discutiendo el tema de las víctimas de desaparición forzada. Me considero una activista y militante de los derechos humanos, no solamente eh, por la búsqueda de mi esposo, sino por la búsqueda de los más de 20.539 víctimas de desaparición forzada ocurrida durante el conflicto armado interno en nuestro país.
2: Finalmente, el 30 de agosto del 2017, se fundó la Coordinadora Nacional de Familiares Víctimas de Desapariciones Forzadas durante el Conflicto Armado Interno, 1980-2000, Favidefo. Doris y su familia aún se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Estado peruano en relación al paradero de Teófilo.
1: Es una incertidumbre que, que llevamos los familiares desde años, desde hace 40 años, muchos familiares. Llevamos un, un duelo congelado prácticamente. No hay cuándo iniciemos el proceso del duelo porque para nosotros no hay esa oportunidad. Es como si eh, no tuviéramos acceso a ello. No se puede iniciar el duelo mientras no recuperamos los restos de nuestros seres queridos.
2: Culminando el año 2020 el caso de Teófilo sigue a la espera de una nueva fecha de programación para el reinicio del juicio oral, después de que la Corte Suprema declaró nula la sentencia.
1: El caso de mi esposo estuvo en investigación preliminar aproximadamente 27 años.
2: En el 2017, el caso llegó a la Sala Penal Nacional, en donde se llevó a cabo el juicio oral, pero, al ser remitida la sentencia a la Corte Suprema, fue declarada como nula.
1: No es nada fácil para nosotros sentarnos junto a los responsables de la muerte de nuestros seres queridos. El Poder Judicial debe ver la manera más viable de garantizar que los juicios orales eh, tomen una, una celeridad.
2: Hasta la fecha no ha habido un reconocimiento hacia Teófilo como víctima.
1: A mi esposo le encantaba cantar, y como también a mí. Así que en los momentos que teníamos tiempo libre para poder cocinar en la casa... Eh, nos poníamos a cantar a todo pulmón y nuestra canción favorita era Son Joyay. Era, la, era un guaynosureño sureño que nos encantaba y al escucharnos cantar, prácticamente mis niños que eran tan pequeñitos nos rodeaba y también ellos tarareaban junto a nosotros. Teófilo está en mi recuerdo y en mi memoria permanentemente. Teófilo no, no se ha ido prácticamente de mi lado. Puede estar muy, muy lejos, no sé dónde, no sé debajo de qué cerro, en qué altura eh, su, su cuerpo físicamente, pero su memoria está conmigo. Camina conmigo, vive conmigo y lo siento eh, muy cerca a mí porque estoy permanentemente así en entrevistas, en conversaciones, tejiendo la memoria, haciendo la memoria, repitiendo los nombres de, de todos los desaparecidos juntamente con el nombre de Teófilo. En fin, eh, yo creo que ese, ese hecho de, 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 de buscar permanentemente a Teófilo eh, me ha convertido en, en una persona que no camina sola, es la esperanza a la que me aferro, ¿no? es a la esperanza a la que acudo en los momentos más difíciles y estoy segura que en algún momento de la tierra brotará la verdad.